0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 17 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Soy su anfitrión Juan Pablo, acompañado de la inteligencia artificial. Nuestras más sinceras gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Entonces, hoy tenemos un episodio muy especial. Hay una conversación con... Una emprendedora dispuesta a ofrecernos su, su experiencia y sabiduría. Así que comencemos. Cuéntenos un poco acerca de usted.
1: Bueno, mi nombre es Nayerey Figueroa. Eh, tengo 27 años y soy emprendedora.
0: Ya. Yeah. Usted es una emprendedora que vive, vive de su negocio. ¿Ya ha logrado esa meta? Sí, yo actualmente Se vivo de mi negocio. Yo aún no logro esa meta, pero... Muy cerca, muy cerca de, de lograr eso Pensaba que si tomamos la ayuda de Arkad El personaje que nos ha estado ayudando a través de nuestro viaje hasta ahora Y comenzamos desde el comienzo Desde antes del negocio Encuentro que sería una buena forma de darle estructura a la conversación ¿Qué opina?
1: Exacto, porque de hecho así empieza el negocio Desde antes del negocio
0: Cuéntenos, cuéntenos
1: ya, bueno, la verdad, eh, mi negocio, mi emprendimiento partió porque yo nunca he sido de una familia de, de altos recursos eh, para como que se entienda, desde que yo tengo memoria mi mamá nunca ha tenido un empleo eh, fijo, donde tenga un horario fijo donde tenga un sueldo fijo, eh, que tenga un contrato entonces, para mí siempre fue eh, un tema lo del dinero. Ya, yo sí notaba desde muy pequeña como la diferencia entre yo y mis amigos, mis compañeros, mis pares. Entonces, a medida que fui creciendo, eh, yo quería mi dinero y no podía trabajar porque era pequeña. Mi mamá no tenía un sueldo con el que me pudiera eh, dar como las cosas que yo quería. Y ahí creo que desde, desde muy pequeña supe que, que iba a ser emprendedora. Mi, mi mamá siempre me decía un, una frase que lo decía de mala forma, pero creo que para mí fue lo mejor. Hasta el día de hoy me recuerdo eso, que ella siempre me decía, tú, Nagy, porque así me dice ella, eh, no vas a servir para otra cosa que no sea de jefa, por mi carácter. Y me lo decía de mala forma, como si fuera algo muy malo, y hasta el día de hoy yo lo recuerdo y pienso así como, qué bueno que siempre me dijo eso. Así como, no, tú solo sirves de jefa. Porque realmente eh, me gusta ser jefa. <ríe> Tenía mucha razón. ya, ya. Eh, Bueno, esa era como una introducción a por qué actualmente soy emprendedora. Y bueno... Mi, mi negocio, más que nada, eh, consiste en vender protecciones para productos como iPhone, MacBook, Airpods, Apple Watch, todo lo que va por esa línea.
0: Una razón específica por la que decidió los productos Apple en comparación a, a los Android, por ejemplo, porque a, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creía de que en tota, en su totalidad, habían más productos Android en el mercado que, que Apple?
1: Claro, mira, Pero... hay dos versiones. La versión Cuénteme. que pensaba yo antes y la versión que pienso actualmente. La de antes yeah. fue simplemente porque eh, tuve mi primer iPhone, tuve el iPhone 4 y luego tuve el iPhone 5S. Cuando tenía el iPhone 5S eh, me di cuenta que realmente me encantaba iPhone. <risa> y... Yeah. Eh, todo, todo nació porque vi una carcasa que, eh, como saben, iPhone antes tenía este botón de inicio. Y esta carcasa cubría 360, o sea, atrás y adelante. Y cubría todo lo que no era pantalla ni el botón. Entonces realmente se veía muy lindo. Yo me considero una persona muy eh, quisquillosa a mí. No me gusta algo con facilidad. Y eso a mí de verdad me gustó. Y dije, si me gusta a mí, le puede gustar a mucha gente. Ya, fue uh -huh. simplemente por eso, porque yo tenía iPhone y me gustaba iPhone. Actualmente eh, no vendería, de hecho, para otros otro dispositivos Android, eh, porque iPhone es, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, la persona que tiene iPhone cuida más sus dispositivos, o sea, que tiene Apple uh -huh. cuida más sus dispositivos, se, se ve como... Eh, la necesidad de ellos de que su dispositivo no solamente esté cuidado, sino que se vea bonito. ¿Ya? Android se vende a, a como un rango de, de usuarios mucho más mayor, niños mucho más pequeños, eh, adultos, que usan la carcasa que viene en el teléfono años. O sea, cambian el teléfono y nunca cambiaron la carcasa. Entonces Entiendo. son dos pensamientos bien distintos de cuando empecé claro. a ahora. Nuestro público es el público que tiene productos Apple. No va enfocado a, a otro otro consumidor.
0: Es, esa es la, la relación que, que buscan. Exacto. Wow. ¿Te encuentras afortunada de, de haber tomado esa decisión? Bueno, no sé si no sé si sea suerte, ¿ah? ¿eh? Porque de hecho tuvimos un, una conversación en la que hablamos sobre la suerte y nos dimos cuenta de que la suerte de por sí, bueno, sí existe. Hay instancias donde de verdad tienes suerte, uh -huh. pero generalmente son tus acciones que, que generan la buena suerte. Uh -huh. Entonces, hay, una,
1: hay una frase que me gusta bastante que dice que entre mejor te va, más suerte pareciera que tuvieras.
0: Fue muy buena suerte haber elegido esa línea de productos.
1: La verdad sí, no. porque yo empecé muy pequeña, no es como que yo hubiese hecho un estudio de negocio en el cual yo pienso, ¿qué voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cuál es mi segmento de, de clientes? Yo uh -huh. no lo pensé, simplemente el querer generar dinero, un ingreso... Eh, me llevó a eso y fue muy certero, fue muy, muy certero. O sea, yo yeah. lo pienso ahora y cuando me piden consejos o algo, eh, yo era tan pequeña que no... Ninguno de mis consejos que yo doy ahora lo hice en su momento. Okay. Pero, claro, esta, este, esta suerte que tuve yo hizo que, que pareciera que sí.
0: ¿Recuerda cómo pagó por la primera venta? ¿Le tomó tiempo a ahorrar por ese dinero?
1: La verdad, pedí prestado, por decirlo, de alguna forma. Mi, primer, sí, mi primera compra que hice, porque lo que hice fue comprar productos para vender. Eh, pedí prestado y a la persona que le pedí le dije, o sea, yo voy a vender tantos productos y te devuelvo al tiro el dinero que, que me prestaste. y wow. Claro, con esa convicción igual de que yo lo iba a vender. Antes de esto, de que yo vendiera carcasas, yo vendía mi ropa, <ríe> vendía mi zapato, vendía lo que yo no usaba. Entonces, sabía que de alguna u otra forma iba a vender estas carcasas, iba a poder pagarle a la persona, iba a tener un, una ganancia y aparte iba a poder volver a comprar.
0: Dijo como 10 verdades en una, en una oración. <ríe> es, es cierto de que si uno encuentra un producto va a haber un... para todo producto hay un, una persona interesada en, en obtenerlo. Exacto. Ok, entonces fue a través de un préstamo. El personaje que estamos aprendiendo, Arkad, uh, su primera inversión también fue a través de un préstamo. La primera inversión que él hizo no fue fructífera, sí. Lo que a él lo estafaron. Él ahorró por un año Ahorró por un año y después utilizó esos ahorros para comprar, para invertir. Y lamentablemente fue una mala inversión. Pero cuando su primera buena inversión fue a través de un préstamo que, que pidió. ¿Cuánto tiempo le tomó en devolver ese dinero? ¿Recuerda?
1: Ya, como te decía, yo estaba muy pequeña. Entonces tampoco fue como que compré, un, no sé si en carcasas. No sé si quieres que te diga el número para que la gente igual quede como, que ah. La verdad fueron 10 unidades que yo compré. Wow. Solo 10 unidades. Y entonces el préstamo no era un préstamo millonario, por decirlo de alguna forma. Eh, pero claro, la persona que me lo prestó tampoco era millonaria. Así que... Ese poco dinero que, que le pedí prestado a esa persona le costaba. Y eh, me, me demoré una semana. O sea, me, llegó, me llegaron los productos y me demoré una semana en devolverle, devolverle el dinero. Porque claro, fue muy poco dinero el, el que me prestó.
0: Muy feliz debió haber estado esa persona cuando le devolvió le el dinero tan, <ríe> tan expeditamente. Sí. Ya. ¿Y usted cuando logró vender los productos?
1: Sí, fue, fue gratificante.
0: Después de eso, entonces regresa el dinero que, que pidió prestado. Ahora tiene, tiene la misma cantidad. Me imagino que vuelve, la reinvierte. Toma ese dinero y lo, lo reinvierte en más inventario. ¿Qué ocurrió después? Cuéntenos más.
1: Bueno, eh, en ese entonces yo solamente vendía para tener un poco de dinero para mí Entonces de esas 10 carcasas yo eh, devolví lo que debía Volví a comprar y me quedó dinero para mí Cuando ya volví a comprar, de nuevo hacía lo mismo todo el tiempo Pero ya no tenía que devolver dinero, así que me quedaba más ganancia para mí Pero en estos plazos, plazos muy largos O sea, yo vendía, no sé, 15 carcasas al mes
0: 15 unidades,
1: 15 unidades porque era lo que, lo que yo necesitaba nomás, yo Entiendo. no tenía mayor gastos tampoco, entonces yo quería dinero para mí y las carcasas me, me lo daba, esta cantidad de carcasas que yo compraba. Claro, al principio fueron 10, quizás después 20 y así.
0: Su motivación no era en crecer el negocio, era simplemente en... Obtener el dinero suficiente para cubrir sus gastos.
1: Exacto. Cuando comencé el negocio, eh, nunca pensé que yo iba a terminar viviendo del negocio.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos pasó antes de que cambiara su forma de pensar? Y decidiera, mm, a lo mejor es, sería una buena idea hacerle llegar el producto a más personas o, o expandir el negocio.
1: Ya, es eh, buena pregunta. Esto era como muy intermitente, yo compraba... Después estaba meses sin comprar. Después compraba de nuevo. Y así porque no... Era como cuando necesitaba dinero para algo específico, yo lo hacía. Pasaron, no sé, como tres años de que yo hacía eso esporádicamente. Yeah. Y yo empecé a estar con mi pareja actual. Y eh, ahí empecé a querer tener más dinero porque obviamente salía con él. Y no sé, para que comiéramos algo o X cosa. Eh, empecé a vender como más seguido las carcasas y llegó un momento donde yo dije, eh, él en cualquier momento me va a preguntar, oye, ¿qué hiciste, no sé, ayer? o ¿Por qué fuiste a tal parte ayer? Y claro, era porque yo me juntaba con las personas a vender la car las carcasas. Eh, entonces dije, ya le voy a contar, aunque quizás eh, él lo encuentre raro, no sé por qué tenía ese pensamiento. Y cuando le dije... Eh, Matías, que es mi pareja, él es muy eh, negociante, por decirlo así, es eh, muy empresario, tiene esa mente de empresario. Y él me dijo, no, qué buena idea, eh, yo siempre pensaba algo que, que se pueda vender. Eh, de tinca si yo traigo para otros modelos y podemos venderlos todos, qué sé yo. Y yo dije, ya, si no, no va a vender lo mismo que yo, en ese tiempo decía así como, si no va a vender lo mismo que yo, súper.
0: ¿Qué razón? ¿Por qué eh, no quería?
1: Evadir un poco el compromiso, yo creo. El compromiso oh. de vender lo mismo juntos, no sé. Y después de eso eh, empezamos a vender y como tenía su apoyo igual, eh, era más fácil. Era más fácil comprar, era más fácil vender. Y como estábamos juntos, éramos pareja, eh, se volvió como uno de nuestros nuevos panoramas <risa> vender. Sí. Eh, Luego llegó la pandemia Y eh, estábamos sin hacer nada Entonces ahí potenciamos nuestro negocio y, y desde ahí, desde ese momento O sea, la pandemia creo que fue algo clave para nosotros Desde ese momento nos dimos cuenta que, que el negocio nos iba a dar eh, nos iba a dar bastante dinero para vivir Aún así, no pensábamos que iba, viviríamos de eso Pero sí pensábamos que nos daba bastante dinero como como para sobrevivir, y no sé, pasó menos de un año y ya ahí ambos nos dimos cuenta que, que el negocio sí nos daba para, para vivir de él.
0: Podría decirse que se dio a conocer el potencial del, del emprendimiento. Sí. Una vez que se dieron cuenta del potencial y... Obviamente menciona, dice de que la, tenía ayuda de, de su pareja, que recuerda, más o menos, no sé si serían los pasos, pero de una forma u otra que, tu, que tomaron, cuando de cierta forma tomaron las ganancias del negocio y comenzaron a vivir de eso.
1: Eh, nosotros empezamos a vivir de esto hace un año, a vivir, de verdad vivir de esto, eh, hace un año, a ver, yo creo que lo primero fue eh, empezar a compartir ganancias y ventas y todo, porque lo hacíamos, como te mencionaba, lo hacíamos todo aparte. O sea, él vendía sus cosas, yo vendía mis cosas. Y lo primero fue como hacer mm. un, un equipo, una unidad, de verdad. exacto.
0: Me eh, encontraron fuerza en la unidad. Después
1: de eso, eh, calcular como todo, o sea, ¿Cuánto dinero vamos a invertir? ¿Cuánto dinero vamos a ganar? ¿Cuánto dinero se va a destinar a ahorros? ¿Cuánto dinero se va a destinar a tal cosa?
0: Presupuestaron. Exacto. De 1 al 5, ¿qué tan importante piensa que fue, fue el presupuesto? 5.
1: 5 es cinco, lo más ¿verdad? importante. Yeah. Sí. Antes de eso, nosotros, como te decíamos, cada uno vendía por su parte y nosotros ambos veníamos de una familia muy similar. O sea, él también... Eh, ¿Por qué no decirlo? Éramos pobres, ¿ya? Y cuando nosotros empezamos a ganar nuestro dinero, independiente, o sea, él por su lado, yo por mi lado eh, Nos compramos un montón de cosas que creo que fue porque antes nosotros no podíamos hacerlo O sea, íbamos al mall y, nos, y gastábamos dinero porque lo necesitábamos, así como que nuestro niño interior necesitaba eso ¿Ya? Y una vez que nosotros decidimos como hacer una unidad y ser un equipo y tener nuestro negocio que fuera de ambos, eso, eso se olvidó. O sea, nosotros juntamos el dinero y se va a hacer tal cosa con, con tanta cantidad y así.
0: Comienzan a controlar sus gastos. ¿Cuánto tiempo tomó después uh, que tomaron esa decisión?
1: Llevamos un año, un año así. Llevamos un año uh -huh. así.
0: Wow, impresionante de verdad entonces crean esa unidad y gracias a esa unidad y el presupuesto logran vivir del negocio dentro del dentro del presupuesto que que tienen ahora no sin decirnos sin compartir con nosotros la cantidad exacta cuánto cuánta importancia en estos momentos porque obviamente nosotros cambiamos de acuerdo a ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué tanta importancia le dan la, les, le dan a los ahorros?
1: Harta. Harta. La verdad, eh, actualmente no, no estamos en plan de ahorro nosotros, pero eh, el año que pasó, o sea, el año que ya pasó, eh, nuestra capacidad de ahorro lo fue todo para lo que somos actualmente. Todo lo que nosotros logramos ahorrar es lo que nos tiene ahora donde estamos.
0: Entiendo. ¿Qué, ¿Qué más importante que eso?
1: Exacto. Un ahorro común, porque como es nuestro negocio de ambos, era un ahorro común. Por ejemplo, ahora que no estamos en plan de ahorro, que el ahorro disminuyó eh, considerablemente, cada uno ahorra por su lado. O sea, el dinero que le ingresa a uno está haciendo un, un pequeño ahorro. Aún así, eh, no, no teniendo en plan el, el ahorrar.
0: Es como que ahora ocurre de forma orgánica.
1: Exacto. Sí, lo tenemos como okay. implementado ya en nuestro, en nuestro vivir, el sí, ahorro. O sea, no lo estamos haciendo quizás un ahorro un ahorro grande juntos, pero aún así individualmente tenemos tan implementado este, esto de ahorrar que individualmente cada uno ahorra por su lado.
0: Eso es muy importante porque a muchas personas no, no se animan a ahorrar porque al comienzo es difícil. Pero no uh -huh. nadie les ha comentado de que se vuelve algo más fácil. Al, a tal punto de que uno ni piensa en eso y, y lo hace. Entonces, Automático. Ya, otra de las cosas que nos ha enseñado Arkad, el hombre más rico de Babilonia, es la importancia de seguir aprendiendo. Nunca nunca dejar de aprender. A pesar, a pesar de lo bien que nos está yendo... Él dice que siempre tienes que seguir aprendiendo. Dentro de, su, dentro de su viaje, logra pensar en una o dos instancias donde ha aprendido a, a, o cosas que ha aprendido, a lo mejor puede compartir.
1: Lo primero es aprender a hacer un presupuesto. Okay. Eso fue como eh, algo que tuve que aprender. Lo segundo, ahorrar pero aprender realmente a ahorrar porque yo antes igual lo hacía yo tengo una hija entonces eh, la empecé a ganar un poco de dinero ahorraba por si ella necesitaba cualquier tratamiento médico siempre pensaba en eso no sé se puede enfermar qué sé yo y ahorraba para eso eh, pero ahorraba lo que a mí se me ocurría o sea cuánto realmente es lo que puedo ahorrar a veces uno dice no voy a ahorrar un poco pero realmente sí puedes ahorrar más y otra cosa que he aprendido como ya más hablando ...sobre el negocio, así como en sí... Eh, ...el manejo de redes sociales... ...es algo que he tenido oh. que aprender... ...que se me ha hecho fácil...
0: ¿Por qué las redes sociales?
1: Porque por ahí vendemos... ...por redes sociales...
0: ¿Qué tan importante han sido las redes sociales... ...en, en el crecimiento de su... ...emprendimiento?
1: Lo ha sido todo... ...porque desde ahí vendemos... ...ahora actualmente tenemos puntos de venta... Eh, ...en distintas partes y eso también ha sido otro ingreso pero eh, si nos preguntan por porcentaje, online es lo que se vende más que presencial y antes de eso solamente vendíamos online, o sea realmente lo era todo para, para el negocio.
0: ¿Han pagado por publicidad en, en las redes sociales?
1: Trabajamos con publicidad en redes sociales.
0: ¿Cómo encuentra ese, ese proceso? Tuve que aprender
1: <risa> tuve que eh, aprender a hacerlo porque me equivoqué varias veces y las equivocaciones pueden costar caro en una red social
0: ¿Costar caro en, por el dinero? ¿O por eh, la imagen?
1: No, eh, por la cuenta o sea, mi cuenta tiene X cantidad de seguidores yo hago algo mal y no puedo volver a hacer publicidad como pierdo esa imagen que tiene mi negocio, que tiene eh, esta red social con un montón de seguidores y con testimonio uh -huh. y con toda una trayectoria
0: encuentra que es que ha sido difícil aprender sobre las redes sociales me imagino que son todas diferentes o, o no
1: claro sí son son diferentes todas trabajan de de distinta manera eh, pero no la verdad no se me ha hecho no se me hizo difícil es algo que no sabía pero no se me ha hecho difícil aprender
0: es algo que toma bastante tiempo
1: eh, yo creo que uh -huh. depende la edad que uno tenga ¿Y qué tan seguido igual se interactúa con esa red social? A ver, no sé cómo decirlo bien. Por ejemplo, yo quiero vender por Instagram, pero yo nunca he usado Instagram. ¿Ya? Una sí, persona, sí. por ejemplo, yo, una persona que tenga mi misma edad, pero nunca usa Instagram y quiere vender por Instagram. A cada persona se le va a hacer distinto yeah. según sus hábitos, por decirlo, uh -huh. de alguna yeah. forma.
0: Instagram, Facebook y creo que WhatsApp, todas son meta, meta es el dueño de esos.
1: Yo empecé vendiendo por Facebook. Antes sí se vendía por Facebook, así como realmente se vendía por Facebook. Hoy en día, tú subes un producto, te hablas 100 personas y nada te asegura que te van a comprar un producto. No. Como ese es el porcentaje. En Instagram, no, en Instagram te hablan 100 personas y te compran 25, 30 personas de esas 100. Es mucho más alto el porcentaje.
0: Usted está diciendo de que o sea, está diciendo de que mucho de, lo, mucho de lo que hace es, es interactuar con personas en las redes sociales.
1: Parte de mi trabajo es responder a las personas que quieren comprar. Pero no sé si eso ah, cuenta como yo querer interactuar con las personas porque son ellas las que me hablan.
0: Ah, no, no, a eso me referías.
1: Sí, hay mucha gente que pregunta ah, o no. mucha gente que dice que lo quiere y no compra.
0: Va a ser interesante cuando todos tengamos un asistente personal a través de la inteligencia artificial que logre responder todas las preguntas de nuestro negocio. Claro. Estamos cerca, cerca de que eso ocurra. Así parece. Ahora podemos dejar que nuestro, nuestro tercer anfitrión, la inteligencia artificial, nos ayude, nos dio algunas preguntas. Veamos. Comencemos con esta pregunta. Dice, ¿qué consejo le darías a otras personas que deseen emprender sus propios proyectos?
1: Lo principal es tener paciencia, perseverancia y constancia, porque suena cliché pero yo creo que lo es todo, esas tres cosas lo son todo, si tú eres muy impaciente y quieres abarcar muchas cosas y voy a comprar tanta cantidad y esto lo voy a vender al tiro y eso no sucede, eh, la frustración que viene de forma inmediata eh, no es algo que uno pueda controlar y muchas veces muchos proyectos o negocios que uno tiene simplemente porque no se dio de la manera que uno soñaba eh, lo, los votan, los dejan uno tiene que, que ser de, de verdad muy paciente y constante o sea, no rendirte si tú crees que es un buen negocio eh, no rendirte y, y ser constante ahora, Bien. otra cosa que, que mencioné igual es que si tú no, no sirve solamente que tú creas que sea un buen negocio. O sea, eh, no todas las personas van a tener esa suerte que tuve yo de, de darle justo a, a algo que, que como negocio sí crece. Eh, uno tiene que hacer un, un estudio de negocio, saber cuál va a ser sus clientes, qué va a vender, por qué lo va a vender, cada cuánto tiempo lo va a vender. Porque, claro, una carcasa que es lo que vendo yo, eh, que es para proteger tu celular... La carcasa, eh, si se pone fea, si se rompe, si ya no está haciendo como su, su función, la vas a cambiar. Uh -huh. Y ese mismo cliente que me compró, me va a volver a, com a comprar. En, okay. en cambio, si vendes otra cosa, eh, tienes que pensar, ¿ese cliente me va a volver a comprar después a mí? ¿En cuánto tiempo me va a volver a comprar? Entonces, ese es un conjunto. Primero estudiar tu negocio. Uh -huh. Saber qué va a vender, alguien se lo va a vender. Y después viene la constancia y la perseverancia.
0: Dentro de ese proceso, ¿cómo logra equilibrar la, el trabajo o el emprendimiento y, y básicamente su vida personal?
1: Horarios. <ríe> yo creo que es importante porque, claro, yo vivo de esto y estamos en proceso de formalización. Quizás tener un negocio pero actualmente el negocio está en casa, mayoritariamente en casa, entonces yo no puedo pretender trabajar todo el día. Por muy negocio mío que sea y por mucho que quiera generar, no puedo trabajar todo el día si eh, aquí mismo, aquí mismo en mi negocio tengo mi vida personal. Entonces los horarios son súper importantes.
0: O sea, usted dice de que si usted pudiera estaría trabajando más, ¿trabajaría más de lo que, de lo que trabaja?
1: Actualmente no, pero antes sí. A mi Nayarit yeah. del pasado sí la veo trabajando más con tal de, de tener más.
0: ¿Qué ha cambiado?
1: Que ahora tengo sí, mi casa, sí. vivo, soy independiente, ya no vivo con mi mamá. Entonces yo soy la que hace acá todo lo de la casa, la que limpia, la que cocina. Eh, bueno, con mi pareja obviamente. Y no es que yo pueda estar trabajando todo el tiempo y va a estar mi mamá que... Mm -hmm cocina, que limpia, que hace el aseo.
0: Sí, entiendo. En lenguaje de finanzas hay que presupuest presupuestar el tiempo. Hey, el tiempo es dinero, sí. entonces, tiene sentido. Exacto. Volviendo a las redes uh -huh. sociales, ¿piensa de que vale la pena pagarle a una persona que se maneje en eso o es mejor aprenderlo que uno lo aprenda? Eh,
1: al principio, aprenderlo. A, por lo menos a mí no ha llegado el momento en que yo diga sería bueno tener una persona que maneje redes sociales, por el momento pero no lo descarto no lo descarto, principalmente ahora que eh, está la red social de TikTok donde varios negocios están haciendo su TikTok y realmente si sabes si sabes del algoritmo de TikTok creces eh, sí. y consigues ventas eh, no lo descarto, no lo descarto porque ahí es donde se ven a, a las personas que, que creo que hasta estudian, tienen cursos y todo para, para llevar una red social.
0: Otra pregunta de la inteligencia artificial, esta me gusta bastante dice, ¿qué proyectos o metas tienes para el futuro de tu negocio?
1: Eh, como dije mi negocio es principalmente online y también tenemos puntos de venta no son negocios eh, físicos de nosotros. O sea, son puntos de venta. Nosotros dejamos nuestros productos en un negocio y se va, eh, se vende. Nuestro, nuestra próxima meta es nosotros tener un negocio. Esa es nuestra próxima meta. Nosotros tener un local y un, un local físico para poder vender. Esa es nuestra meta, meta, pero todo esto tiene un proceso, o sea, viene el proceso de formalización, de inscripción de marca, eh, tiene todo un, un proceso antes de que uno pueda decir, eh, quiero un negocio, ¿ya? Pero esa okay. es como nuestra, nuestra próxima meta, sería esa. Idealmente no a tan largo plazo.
0: Sería como un, una tienda en la parte delantera y después una oficina distribuidora en la parte de atrás, Creo que ese es el, ese es el modelo que, que se utiliza eh, hoy en día.
1: No todos son distribuidores.
0: No me refería a que vender por. Uh, online. Vender online.
1: Exacto. Ah, sí. Sí. Trabajaría como ambos. Eh, ¿Cómo Sería se Sería como un
0: warehouse. Como... Sería como un warehouse. Es como una distribuidora, pero no, no necesariamente. Es solamente para almacenar tus productos.
1: Ay. Todos tus productos. No, la verdad, la verdad eh, como meta solamente tenemos el, el negocio. Obviamente, seguir vendiendo de ambas formas, o sea, presencial y online. Pero igual acá, donde vivimos nosotros, es difícil tener un, un local físico que las condiciones den para un warehouse.
0: La inteligencia artificial quiere preguntar cómo te enfrentas a la competencia en tu industria y cómo te diferencias de otros negocios similares.
1: Eh, comentarte que a nivel regional nosotros somos las tiendas online más grandes a nivel online así que eh, competencia a nivel nacional eh, sí, en lo que es online obviamente sí ahora wow. eh, presencial nos ganan todos aquellos locales que están físicos. Lo que sí no existe, que yo por lo menos no sé que exista un local que sea específico para productos Apple. Aparte de eh, Mac Online o... Bueno, acá en Chile solamente existe Mac Online. Eh, ¿No están las tiendas
0: de Apple? Kate. ¿Apple Store?
1: No, acá no hay Apple Store. Solamente okay. Mac Online. Y ellos venden... Eh, productos, o sea venden los dispositivos, mayoritariamente, igual venden accesorios, pero accesorios. mayoritariamente venden eh, los dispositivos, o sea iPhone, Apple Watch, MacBook, eh, esa sería como nuestra competencia. Obviamente siempre va a haber competencia, eh, va a haber negocios que vendan más económico, negocios que vendan más cosas, más diseños, pero nosotros nos diferenciamos por por traer productos lindos, Yo creo que esa es la palabra, así como productos lindos que hace que eh, el, la clientela llegue, llegue a nosotros.
0: Cuando dice eso de productos lindos me recuerda a dos genios inversionistas llamados Warren Buffet y Charles Munger. Y Warren Buffett. Ellos dicen que el secreto de su, de su riqueza y ellos son multibillonarios... Tienes miles de millones de dólares, dice que ha sido invertir en negocios bellos, <ríe> negocios lindos, y, y usan la palabra de una forma estética, o sea que son lindos a la vista. Exacto. No lindos, Exacto. no es una idea linda, no es un, una visión linda. El producto, el, lo que uno toca, es lindo. Y sí. es al final es, es, es como, no sé, es axiomático. Que lo, lindo, que lo lindo venda
1: Todo entra por la vista Nosotros que uh -huh. vendemos eh, Online eh, Nada vende más Que una buena foto Un buen video Eso igual nos diferencia A nosotros de, del resto Porque yo que soy eh, La encargada como de crear el contenido Para, para la tienda eh, Tengo Tengo buena mano para eso me inspiro de... No sé cómo decirlo, porque no es como que yo vea algo y diga Ah, quiero hacer eso, sino que simplemente la idea viene a mí Y, y lo hago lo más bonito y estético posible Porque yo, yo incluso sé, o sea, hay, este producto no creo que se venda tanto A veces Matías compra productos que, que yo digo Este producto no se va a vender tanto, pero él lo quiere traer Y... Y lo pongo de una manera eh, especial en la página que, que se logre vender
0: Ok, supongamos de que yo tengo una carcasa y yo, la, y yo soy una persona que no tiene ningún conocimiento sobre las redes sociales Tomo una foto ¿Qué, ¿Cuáles son esos errores de que, que yo voy a estar cometiendo? Que yo muy probablemente voy a estar cometiendo
1: bueno, uno de los errores que comete la mayoría de la gente es sacar, para el fit más que nada, como hablamos de la página principal de Instagram, eh, sacar la misma foto a todos los productos y subir la misma foto en el feed. Saco una foto a una carcasa X y luego le voy a sacar a otra y la saco de la misma forma. La saco de la misma forma, con el mismo fondo, la carcasa de la misma forma y todo eso okay. lo voy subiendo al feed y se ve como un catálogo que en verdad eso no vende. Un catálogo no vende eh, a la vista. Hablando del feed, hablando de la página principal del de, 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 Instagram.
0: ¿Tendría que ser algo así como un arte?
1: Es Otro error que comete harto la gente es no humanizar su Instagram. O sea, es una página que vende carcasas y tú no tienes idea quién está atrás de la, de la página. Humanizar la página sirve un montón para la confianza. O sea, un cliente nuevo que llega y ve que el Instagram tiene personas eh, que han, han hecho live, que eh, tiene personas en sus en su fotos del feed, eh, humaniza y te hace confiar, te hace confiar más. Ese es un gran tip.
0: Puedes pensar en una... De, en un, en una situación específica, donde tu pareja compró un producto y tú dijiste, esto no va a vender, pero tomaste una foto, utilizaste tu creatividad para maximizar el potencial de eso. Cuéntame esa historia.
1: Sí, hay, un, hay una carcasa que es transparente y que nosotros la traemos en distintos colores y un color de eso es verde. Ya A mí no me gustó el verde. Como, como yo decía, yo soy muy quisquillosa y... A mí Matías me pregunta antes de traer algo porque yo le digo, no, eso no se va a vender, eso sí. <ríe> Trajo este verde y cuando nosotros lo publicamos no se vendía, no se vendía el verde. Yo sabía que no se iba a vender. Y lo que hice fue eh, publicarlo en el feed con un celular puesto. Primero, importante para que la gente viera cómo se ve con el celular puesto. Y lo combiné con una correa de Apple Watch que era del mismo color. Puse un Apple Watch con correas con correas del color de la carcasa y la carcasa con el celular y saqué una foto con un fondo blanco fue simple eso lo subí y nosotros actualmente no traemos ese color y aún la gente nos pregunta por esa carcasa
0: ¿Qué fue lo que la inspiró en, en decidir oh, si añadimos la correa?
1: Simplemente que, que sé cómo mostrar eh, las cosas para que se vendan no es que tenga como una inspiración okay. simplemente elegí lo que combinara
0: más como okay. lo que
1: se viera mejor estéticamente.
0: Entiendo. Otra pregunta de la inteligencia artificial. ¿Cómo te mantienes actualizada y te adaptas a los cambios en tu industria?
1: Actualmente no estoy tan actualizada, pero en lo que es eh, productos, nosotros nuestros proveedores eh, son... Bueno, yo creo que todos los proveedores son así en realidad, pero nos van actualizando eh, bastante sobre los productos que ellos traen. Así como, tenemos este producto nuevo, eh, mm. este producto se ha vendido harto, quieres probar este producto.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia con la tecnología? Por ejemplo, ¿qué tan difícil son los pagos o los envíos? A lo mejor las interacciones con las personas... Porque entiendo de que no es, no es todo lo mismo, acá en Estados Unidos es muy fácil, uno, es todo muy fácil, eh, no hay cero, cero esfuerzo para hacer pagos, hay cientos de formas de hacer pagos en línea, envíos, lo mismo, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso allá? en?
1: Acá igual, igual es fácil, depende la, el cliente igual que toque porque abarcamos como un rango etario amplio. Entonces, nosotros trabajamos con transferencias porque no tenemos página web. Entonces, no se puede hacer el pago eh, como por página web. Y nos pasa a veces que el rango etario, como es amplio, hay gente que no sabe hacer transferencias o eh, menores que quieren comprar algo y nos dicen... Eh, Voy a decirle a mi mamá que te transfiera, pero eh, acá igual eh, nuestro negocio trabaja como con distintas formas, tal envío, la entrega presencial eh, y bueno los puntos de venta. Y aún así la... no es difícil, no no es difícil. Solamente hay que, que saber explicar eh, bien los pasos a seguir en, en cada, cada venta.
0: Entiendo. ¿Existe la porpea ya? No. No porpea.
1: Ah, okay. o, no que yo sepa, realmente no sé
0: ah, okay. No, creo que eso es solo en Canadá y Estados Unidos Genial, o sea, pero ese está como el, pay, el Paypal
1: Claro, el, pero acá cosas, existe sí. No sé cómo funciona allá eh, Pero acá está la transferencia bancaria De mi banco transfiero a otro banco A otra cuenta de banco Y así se hacen los pagos mayoritariamente en mi negocio
0: Ah, ¿Pero siempre lo... dentro de la misma red del banco o se pueden hacer uh, distintas diferentes distintas, bancos?
1: Exacto, diferentes
0: bancos. Ah, ok, entiendo. A lo mejor uh, tiene algunas palabras, algo que decir antes de despedirnos.
1: Sí, espero que, que la gente que escuche esto le sirva eh, de alguna u otra manera. Quizás no para hacer... Eh, su propio negocio. Abrir un emprendimiento. Pero quizás puede servir. En otro ámbito. En otro ámbito de la vida. Y. Eh, que a las personas que quieran hacer. Su propio negocio. O abrir un proyecto. Etcétera. Eh, les sirvan los tips. Que di. Y, y que los tomen en cuenta. Realmente porque. Hablo desde la experiencia y, y realmente que son son cosas que, que sirven
0: sí no de hecho yo creo que yo como uh, audiencia voy a revisar voy a volver a escuchar este podcast varias veces porque hay mucha mucha sabiduría que nos que compartió con nosotros de verdad muchas gracias la idea de nosotros es ayudar a las personas que quieren obtener libertad financiera y uno de, los pasos Uno de los pasos necesarios es la inversión en el negocio. Si bien nosotros no tenemos que emprender el negocio, de una forma u otra vamos a estar relacionados con un negocio, ya sea, de una forma de, de, ya sea a través del emprendimiento o de la inversión. Entonces, si bien a lo mejor lo que usted compartió con nosotros hoy, no todos van a usarlo para comenzar su emprendimiento pueden utilizarlo para identificar a la persona correcta con la cual pueden asociarse sí. o, o en la cual pueden invertir de la misma forma que su primer inversionista le dio ese préstamo al comienzo Sí. Qué genial yo también comencé con un préstamo, un amigo me dio me dio todo lo que básicamente todo el equipo no, todo lo necesario para hacer la granja.
1: Darte las gracias por esta oportunidad. Eh, de, gracias a usted. De compartir.
0: Ojalá que no sea la última.
1: Ojalá que no sea la última. Quizás más adelante puedo venir con más conocimiento.
0: Sería y bien, con, se... con
1: más lectura Uf. igual. Porque me quiero leer El hombre más rico de Babilonia. Ya me compré el libro y me lo, me lo quiero leer. Así que quizás más adelante... Eh, puede ser un, un podcast de comentando el libro. Ya, yeah,
0: cuando quiera. Ese es mi, uno de mis libros favoritos. Y cuando sea, yo hablaría sobre eso. Sobre Super. las enseñanzas de ARCAD. Buenas noticias que haya decidido leerlo, de verdad. Le va a gustar. Le va a gustar bastante.
1: Sí. Es importante leer.
0: Uh, bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias. Okay. Verdaderamente. Muchas gracias. Y... Yeah. ojalá conversemos nuevamente, prontamente. Ojalá. Ok. Ya. Chao, chao. Ya, chao. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares. Comenten y, por supuesto, suscríbanse y regálenos un me gusta. También nos gustaría añadir, si nuestro podcast le ha ayudado, sería provechoso que compartiera con nuestra audiencia su experiencia. Permítanos entrevistarle. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.